0: Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos colocar aí. Ah, é no final que vai ser recebido. Só no final. Nós estamos fazendo algumas mudanças assim. De, de, Para a coisa não ficar muito repetitiva na forma. Também no conteúdo. É, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Verso 29. 1:29. O negócio aqui está bonito. Agora tem gente perdida lá em cima. Ah, aí? Achou? Perdeu de novo? Então vamos lá.
1: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
0: No dia seguinte, preste atenção que esse dia seguinte está falando de um outro dia anterior. É no versículo, no capítulo 15, no capítulo 15 agora, vers, pode no versículo 15 pode ir lá puxar o verso 15 que é quando João começa a testemunhar. É o primeiro dia, tá? Vamos ver aí, doutor.
1: João testemunha a respeito dele e exclama: "Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim.
0: Ele começa aqui a fazer a abordagem a respeito do verbo que se fez carne. E nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que ele traga a revelação para a sua palavra, para que ela se torne não somente algo na nossa cabeça mas que o Senhor nos faça compreender no nosso coração é o que te pedimos, ó Pai em nome do teu Filho Amém e aqui nós temos o primeiro dia, que é o dia quando o João começa a falar a respeito de Jesus Neste processo vai uma sequência nós vamos agora para o versículo 29, outra vez, o verso 29 é o segundo dia, vou dar só uma passadinha, no dia seguinte, depois que ele fala que ele não é o Cristo, João, que ele não é Elias, João não é Elias, que ele não é o profeta, depois que ele aborda este assunto, no dia seguinte, o Senhor se aproxima dele. E diz aí que João viu a Jesus que vinha para ele. No livro passado nós falamos que sempre o movimento de Deus para conosco é o Evangelho. E quando é o nosso movimento em direção a Deus, é religião. Por nossa própria conta. Todo movimento ascendente é religioso. Todo movimento descendente é evangelho. Quando você vir Deus descendo, é porque ele tem uma boa notícia para contar para a gente. Para falar a gente. Ele tem uma boa história para fazer na nossa vida. Então, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, no verso... É... 35, no verso 35, nós temos aí o terceiro dia.
1: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus.
0: Aqui ele não disse que tira o pecado do mundo. Ele disse anteriormente, no dia que Jesus veio para ele, quando ele viu Jesus passar, ele tirou o foco de si mesmo e ele vai conduzir os seus discípulos, os discípulos de João a seguir Jesus. Ele retira a posição de que ele estivesse na, no comando daquele grupo de pessoas e ele diz, olha, o Cordeiro é aquele. Você vai verificar que... a uh, os dois discípulos que estavam com João, ouvindo isto, seguiram Jesus. Um pouquinho mais à frente, no versículo 43, nós vamos estar o quarto dia.
1: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me.
0: Agora, no quarto dia, o quarto dia é sempre um dia muito importante, porque... É o dia posterior à ressurreição, porque são três dias do Cristo na terra. Depois vem o quarto dia, que é quando a igreja começa a seguir. quarto dia é o dia em que a luz se manifesta para que as pessoas comecem a seguir. Agora vamos dar uma seguida um pouquinho mais para frente para João, capítulo 2. Pode rodar aí para o 2. Se você rodar, acho que vai. 2, 1. 2, 1.
1: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
0: Sete dias depois, Jesus começa o seu ministério. Para manifestar a sua glória. Primeiro dia, é quando João anuncia. Segundo dia, Jesus se manifesta a ele. No terceiro dia, João. Diz assim, ó, oh, esse é o cara. Ele não diz, o cara sou eu. Isso fica para o Roberto Carlos. Ele diz, é este. Pode seguir. Sete dias depois, peraí. No quarto dia, Jesus chama. Pode vir. Segue-me. No sétimo dia, sempre no descanso, Sempre a ideia, porque João, ele escreve quase que uma espécie de uh, agenda de Jesus. O seu início de ministério. Agora ele vai começar os sete milagres que revelam a sua glória. Porque o livro de João tem apenas... Oito milagres. Mas sete são antes da ressurreição. E um depois da ressurreição. E estes milagres, estes sinais, estão apontando para uma realidade. Manifestar a glória de Cristo no mundo. O livro de João, ele é muito... É, ele é uma espécie de... Abertura para o mundo, não só para os judeus, mas para os samaritanos, para os gentios, para os povos, e ele veio para quem ele veio como salvador do mundo. Domingo passado nós vimos aqui que João tinha uma cena para identificar a Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele era primo de Jesus. Ele visitou João quando João estava envelopado na barriga de Isabel. E Jesus era um embrião no bucho de Maria. Os dois se encontraram via útero. Quando Maria saúda Isabel... No ventre dela tem uma festa. A festa do Espírito Santo com João, o Batista, depois conhecido como o Batista, que se enche a dançar dentro do ventre por causa daquela saudação do Salvador do mundo que havia chegado. Já estava na terra, no ventre de uma jovenzinha. Isto traz alguns aspectos interessantes, porque eles apenas, vamos dizer assim, se esbarraram, mas eles não se conheciam. Como é que você diz isto? Porque o João vai dizer isso. Então nós vamos voltar para o versículo 29 de capítulo 1. Vamos, vamos de novo, Dodô pode ler.
1: Batizando com água. Ah,
0: ah, ah, aqui tem uma senha para nós. Isso aqui a gente tem que parar. Porque a gente tem que ler a Bíblia sempre olhando os sinais que Deus vai deixando. João Batista, vamos voltar para o verso 29 agora. Outra vez, ele diz assim: no dia seguinte, que é o segundo dia, viu João a Jesus que vinha para ele e diz assim: Eis é o Cordeiro de Deus. Como é que ele sabia? Ele tinha que ter um, um, um presságio, ele tinha que ter alguma informação, ele tinha que ter alguma coisa que pudesse identificar. Por quê? Porque Jesus era um terra-terra. Era um homenzinho desqualificado. Ele era filho da Maria e do José, um carpinteiro de Nazaré, uma pessoa que não tinha nenhum curso, não passou pela escola rabínica, não tinha nenhuma projeção, era simplesmente um carpinteiro. Agora eu chego na cidade de Londrina, no meio da rua, e encontro um servente de pedreiro, porque João nem, nem era, Jesus nem era o carpinteiro. O carpinteiro era o pai dele, foi o pai dele. Ele foi aprendiz de carpinteiro. E aí eu digo assim, eis o Cordeiro de Deus, ou eu tenho que ter muita informação, ou alguma coisa especial estava ali por trás. Mas ele tinha essa informação. Você percebe que ele diz aqui, este é a favor de quem eu já havia dito, após mim vem um varão que tem a primazia porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, Israel não existia, gente. Eu já disse isso domingo passado. Israel desapareceu no ano de 72, 722 antes de Cristo. Só existia o povo judeu. Mas a manifestação de Jesus é Israel. Vamos deixar isso aqui e vamos dar uma corridinha para Gálatas, capítulo 6, o penúltimo versículo de Gálatas 6, que eu não me lembro agora qual é. Se é 14, 15, 16? 15, 15, 17? Gálatas. Não, é, é, é o 16 mesmo, é o 16, é o penúltimo.
1: E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre ele. E sobre o Israel de Deus.
0: O Israel de Deus não é o mesmo Israel judaico. O Israel de Deus compõe-se de todos os salvos, tanto os judeus como os gentios. Esse é o Israel de Deus. É o povo marcado pelo sinal da cruz. É o povo que é identificado com, como o. Jacó foi identificado, depois que encontrou-se com Deus no caminho, no vale de Jaboque, Jacó passou a ser um cláudio. Cláudio significa manco. Ele claudicava, ele manquejava. E o Israel de Deus é marcado por um povo ferido pela cruz. E ele veio para se manifestar a este povo, o Israel de Deus. Vamos voltar agora de novo para João no capítulo 1 o verso 30 é, 31 eu mesmo não o conhecia mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim por isso batizando com água mas batizando com água sim, o povo judeu não tinha esse costume de batismo com água. O povo judeu era identificado por circuncisão. O prepúcio do pênis era rosetado, cortado e removido. O que, que é isto? O que, que esse batismo vai significar? Vamos ler um pouquinho mais para frente para depois a gente entrar aqui. João.
1: João testemunhou dizendo vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele eu não o conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito esse é o que batiza com o Espírito pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus
0: vocês vão se lembrar e João estava batizando em Enó, numa região do Jordão, e Jesus foi a ele. Vamos agora dar uma, um pulinho em Mateus, no capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha. Aí no, começando no versículo 10. 10. Mateus 3, 10.
1: Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
0: Isso é uma palavra dura de João, que era o, o, o testemunho dele a respeito da obra que Deus ia fazer. No versículo 11,
1: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse.
0: Olha, é Jesus em direção de João. É aquele mesmo texto que nós lemos em João. É Jesus indo para João. João estava lá no, no Jordão e Jesus estava lá na Galiléia, do outro lado. E aí ele vai para lá e vai em direção a João.
1: Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E Aí, eis vê. uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso.
0: Nesses dois versículos aqui, o verso ah, 16 e 17, nós temos o encontro da trindade na terra de modo perceptível, de modo que os nossos sentidos, os sentidos podiam perceber. Primeiro, o Cordeiro estava encarnado no Jesus histórico. Sendo batizado, Jesus saiu da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. João não viu isto, sabia? João viu isto antes, porque ele só admitiu batizar Jesus, porque ele teve uma revelação antes. Que o tempo, você presta atenção na Bíblia, que ela diz: Eis que lhe abriram os céus, abriram a ele abriram a Jesus e viu o Espírito Santo descendo viu quem viu, volta vamos para o sujeito da frase batizado Jesus saiu, quem saiu? quem saiu da água? Jesus o sujeito da frase saiu é Jesus saiu e logo logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Creio eu que só Jesus viu, mas todos ouviram a voz. O Deus deu testemunho. Porque a Bíblia ela é específica nas suas nos seus termos verbais. Nas suas preposições, aquilo é muito preciso. Agora nós vamos voltar para João capítulo 1, verso 30, e 2,
1: e João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
0: Ele não tinha, ele não sabia quem era Jesus até que ele teve uma revelação. Ele recebeu uma revelação do Pai. E esta revelação coincide com aquele padrão do Velho Testamento, quando a pomba foi solta. A pomba de Noé. No Domingo passado nós falamos que houve duas solturas. Ele soltou a, o corvo e o corvo foi e não voltou, porque o corvo tinha o que comer, tinha carniça. Tinha podre. Sete dias depois, sete dias depois, ele solta a pomba. A pomba voou, não tinha onde pousar, voltou. Sete dias depois, ele solta a pomba. A pomba traz uma folhinha de oliveira no bico e diz, ó, oh, ressuscitou, tem vida na terra. Morte e ressurreição. Sete dias depois, a pombinha veio, foi solta e não voltou. Porque tinha lugar onde pousar. O Espírito Santo tem três estágios de manifestação. Depois do dilúvio, ele não tinha onde pousar. Aí, a humanidade toda perdida, você pode ler o capítulo 10 e 11 de Gênesis, eles estavam querendo construir torre, aí o Espírito Santo seleciona uma família e dessa família ele pega um homem traz uma folhinha, é Abraão. Nesse período, nós temos o Espírito se manifestando na terra, mas ele não ficava, tanto é que Davi ora, chega a orar dizendo assim, não retires de mim o teu Espírito. Mas agora o Espírito Santo tinha onde pousar. O Cordeiro havia chegado. Jesus é aquele que veio para ser a Oliveira verdadeira. Então ele veio e agora o Espírito Santo vem e pousa sobre ele. João traz, então, a metáfora da obra de Cristo, e é o batismo. O batismo é uma linguagem daquilo que ia acontecer. Vamos dar uma olhadinha. Ah, quantos batismos você acha que a Bíblia registra? É, tipos de batismo. O que, que significa batismo? Alguém tem uma noção? O que, que significa batismo? Sim, ele é, ele é uma realidade espiritual da morte e ressurreição. Mas o que, que a palavra batismo significa? Mergulhar. Sepultar. Incluir. Por isso que eu, eu sou meio, assim, meio chato é, com essa expressão aqui, ó. Batizado com água. Dá um apertãozinho nessa cruz aí, aqui, por favor. Na cruz, bem em cima da cruz. Bota o dedo em cima da cruz, aí. Ó, ele diz em com, mas ele diz o em. Porque a, a preposição éis pode dar o sentido de com, mas o seu sentido principal é é em Por que, em Porque você viu que Jesus saiu da água. Você sabe como é que essa igreja foi formada? Vocês têm noção como é que ela foi formada? Vou contar a historinha. 1937 para 38 37, havia um casal de índios, João e Maria, eles moravam em São Jerônimo da Serra. Índios caigangues. E esses índios, eles eram catadores de café. Eles foram catar café ali em Rolândia, onde hoje é Rolândia. Naquele tempo não tinha esses nomes. Era uma fazenda. E esse... A, a, a Maria chegou na casa da senhora e viu um, um baú, e virou-se para um, o João e disse, João, este é o baú do sonho. Ela tinha tido um sonho, que dentro desse baú tinha um livro da capa preta. E na voz que dizia para ela no sonho, leia este livro. Elas tinham sido educadas pelos jesuítas nesta região de, Santo Antônio da pra... Não, de São Jerônimo da, da Serra. Elas, eles sabiam ler. E aí ele afirou-se para a dona da casa e disse, Senhora, tem um livro de capa preta dentro deste baú? A mulher fez o sinal da cruz e disse, tem sim, Deus me livre dele. Foi um pastor preto que nos deu esse livro, mas eu fui informada que esse livro não é completo e não é para ler esse livro, porque ele tem uma maldição. A mulher, a Maria disse, a senhora me vende? Ela disse, não vendo, eu te dou, pode levar. A Maria levou o livro e os anos se passaram. Mais ou menos uns dois anos, eles leram os dois, a Bíblia toda, de capa a capa. E chegaram um dia, na igreja presbiteriana, independente, a rua Mato Grosso, onde estava o pastor Jonas Martins. Jonas Dias Martins, que era um pastor preto. A índia e o índio... Disseram para ele que queriam falar com o pastor porque eles queriam ser batizados. O pastor, chamaram o pastor Jonas, o pastor Jonas era um homem fidalgo, um nobre. Algo que eu tive o privilégio de conviver e conhecer e foi uma benção. E o pastor Jonas, com aquele jeito dele, disse, meus irmãos, e vocês estão querendo o quê? Nós queremos ser batizados. Mas batizados por quê? Porque nós lemos a palavra de Deus e nós cremos em Jesus Cristo. O pastor Jonas foi fazer uma pesquisa e descobriu que a Bíblia tinha sido dada por ele e aquela senhora. E a senhora a rejeitou. Ele viu que eles estavam, bat estavam convertidos, porque quem converte é o Espírito Santo pela palavra, e disse, nós vamos batizá-los. Pegou um copo d'água e disse, meus irmãos, hoje nós vamos batizar vocês aqui na igreja. Ele disse, mas nós vamos ter que entrar dentro desse copo. Aí o reverendo Jonas disse assim, meu irmão, aqui em Londrina nós não temos nenhuma igreja que batize por imersão, só por aspersão, nessa ocasião. eles disseram, mas nós lemos que Jesus saiu da água. E nós queremos ser batizados igual a ele. O reverendo João diz, olha aqui, só tem em Assis, lugar onde se batiza por imersão nessa região. E João e Maria pegaram o caminho de Assis a pé. De Londrina a Assis. Foram a pé. Chegaram lá, procuraram a igreja. Batista, onde estava o, o, o pastor Frederico Vitols pastor Frederico homem, um, foi o pastor que fundou essa igreja aqui. Era um dos homens mais cultos que eu já conheci. Ele ouviu a história do João e da Maria e disse, meus irmãos, não há outra coisa a fazer se não batizá-los. Vamos para o Rio. Matizou-os e disse, como é que vocês vieram de Londrina para cá? Viemos a pé. E como é que vocês vão voltar? Vamos voltar a pé. Disse, não. Pegou um dinheiro, deu o dinheiro para eles, disse assim, vocês vão pegar a Catita. Acho que era a Catita. Aquele carro da, da Garcia, aqueles primeiros, aquela de ônibus, não era um ônibus, era uma jardineira, a jardineira da Garcia. O João e a Maria se conversaram entre si, em Caigangue, aí tiraram, isso aqui é o nosso dízimo, nunca ninguém falou nada para eles. Aí o Bitol disse assim, meus irmãos, eu quero saber onde é que vocês moram, eu vou atrás de vocês. E em 1938, ele começou a visitar essa região. E no dia 13 de maio de 1939, ele organizou a igreja, primeira igreja batista do norte do Paraná, em Ibiporã. Ela começou lá. Por causa dessa palavra aqui. Ih, o negócio apagou agora, não quer acender. Essa palavra aqui, com, é em... Queríamos entrar, pois é, batismo significa isso, em, dentro de, dentro de. Foi isso que João veio dizendo que nós iríamos ficar dentro de Cristo. Por isso que ele vem com uma mensagem, a sua mensagem é uma mensagem que aponta, porque João, ele é a seta. Ele é aquele que vai apontar. Eu fiz uma pergunta: quantos batismos há na Bíblia? Tem vários que são descritos: batismo nas, na, na nuvem, o batismo no mar, o batismo no fogo, o batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo, o batismo. a figura do batismo que é a. O dilúvio, Pedro, domingo passado, nós vimos que Pedro disse que era uma figura do batismo, o dilúvio, onde uh, oito almas, tem uma versão que diz, se salvaram, mas não é boa essa versão, porque eles estão traduzindo na voz reflexiva, o verbo é bem passivo, foram salvos pela, pela arca, pela, pela, pela água, e é um significado muito, muito precioso, Todos os batismos apontam para uma realidade só. Vamos dar uma olhadinha em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Efésios 4, de 1 ao 6.
1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados.
0: Por favor, por favor, é, eu, eu vou pedir a vocês... Encarecidamente, que quando forem ler a Bíblia, prestem bem atenção aos sujeitos, aos verbos, às preposições. Então, são de uma importância capital para a gente entender. Quando ele está dizendo assim, ó, rogo vós, ele está usando para vós. Eu vou, eu vou dar um exemplo que, o, eu vou voltar aqui, Júlio, uh, no exemplo que o Júlio deu, vou pegar o, o texto que o Júlio deu hoje, leu aqui, o, que foi Efésios 2, 1 e 2, e 3, Efésios 2, por favor. Depois a gente volta para cá. O nosso caminhar aqui pode ser lento e nossa preocupação não é sermão é deixar o mais claro possível que a palavra de Deus diz sobre a obra de Cristo para nós e para o mundo. Ele diz, Ele vos deu vida, este Ele é o Pai, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós mortos. Isto aqui, vós vós, é a segunda pessoa do plural, ele está se referindo à igreja, os gentios. E aqui embaixo ele diz assim, nos quais andastes vós, outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade doado, o espírito que agora opera nos filhos da deso desobediência, entre os quais também todos nós vós e nós, quando ele diz vós, era para os gentios, quando ele diz nós, é para toda a igreja, que inclui não só gentios, mas judeus, o mundo. Aí vocês, por favor, quando forem ler, sempre olhem se é vós ou se é nós. Quando for vós, era a turma da Turquia, hoje é Turquia, turma de Éfeso, a quarta maior cidade do Império Romano, uma grande capital, a cidade que tinha o Templo de Diana, a, uma das sete maravilhas do mundo antigo, uma das coisas extraordinárias, mas é vós os que credes. Então, sempre tenha o cuidado de observar os sujeitos das frases, os verbos, as preposições para a gente não entrar, não comer gato por lebre. Agora vamos voltar para o 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, eu aqui é Paulo, estava preso em Roma dentro de uma prisão que eu não consegui ficar em pé, eu tenho 1,80m, eu tinha que entrar lá na prisão barbentina, assim, onde Paulo permaneceu por mais de dois anos preso. Mas Paulo era pequenininho. Paulo significa homem pequeno. Ele era Saulo, antes, o nome do rei Saul, o maior do seu tempo. Saul era o homem mais grande, não era nem maior, no seu tempo. As pessoas davam no ombro dele, mas quando Deus transformou Saulo de Tarso num filho dele, mudou o nome dele para Paulo, que é minúsculo, para ele ser um dependente da graça de Deus. Eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do mo de modo digno da vocação, do chamamento, a que fossem chamados. Com toda?
1: Com toda a humildade e mansidão, com, lang... com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
0: Por favor, vamos voltar só um tiquinho aqui, ó. tem três coisas aqui importantes. Vocês foram chamados com toda a humildade, com mansidão e longanimidade. Humildade se refere ao que eu sou. Humus. Humano que volta para o humus. Mansidão ao que eu tenho. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Longanimidade referendo-se ao tempo a relação no tempo o meu trajeto o que eu sou é pó o que eu tenho é nada e como eu ando é com paciência longanimidade devagar porque Deus é longânimo para um bosco agora ele diz aqui esforçando-vos Diligentemente, que é uma palavra só, para preservar a unidade do Espírito. Essa, essa, não é para produzir a unidade do Espírito, porque nós não somos capazes de produzir. É para preservar aquilo que ele fez, a unidade do Espírito, num vínculo. Qual é o vínculo? O que, que une a paz? E aqui ele vai dizer, porque...
1: Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
0: Aqui, ante Opus Quilabore Est. Tradução bem vulgar. Aqui é onde a porca torce o rabo. Há um só Senhor, um só Senhor, uma só fé. Ele começa com o agente da ação, o Senhor. Tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Glória, pois, a Ele para sempre, eternamente. Amém. Então o que ele está dizendo aqui, é há um só Senhor. Uma só fé. Porque a fé vem de Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. E um só batismo. Não tem dois batismos. Só tem um batismo. E batismo é este que João apontava com água. É o batismo da cruz. É o batismo da morte. Há um só Deus e Pai de todos. Deus é Pai de todos. É Pai de todo o que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Então Ele é Pai de todos quem? Todo que nele crê. E Ele é sobre Todos quem? Todos os filhos deles. Dele. Ou seja, judeus e gentios que creem em Jesus, são filhos de Jesus, são filhos de Deus. E age por meio de todos. Todos quem? Todos aqueles que são deles. A igreja precisa entender que ela é uma comunidade, um corpo, onde todos podem, pelos dons espirituais... Agir na mutualidade de poder, um tem o dom de curar. Tem dom de cura? Tem. Não é só o médico que pode fazer o tratamento, não. Ele, eu tenho um médico amigo meu que tem dom de cura. Além de tratar pela medicina, ele, Deus tem dado para ele o dom de curar. Quando ele põe a mão, a pessoa fica curada aquele para quem Deus quer agir Olha, nisso eu tô curado do câncer viu <risos> o mesmo Deus que faz faz para um faz para o outro ele é Deus ele é Deus é ele que age é eu quero que vocês observem aqui que ele diz que há um só Senhor, uma só fé. Não existe fé fora de Jesus. Vamos dar uma caçadinha nesse texto, que eu já estou acabando aqui. A fé que vem por meio de Jesus, é Hebreus capítulo 12, versículo... Ah, vamos correr, vamos começar no verso 1 até o verso 3. É, é bom demais ficar na Bíblia, né? E a gente aí não fica com opinião. Eu acho que opinião é como o nariz, cada um tem o seu. Então, um tem um nariz mais adunco, o outro mais curto, cada um tem nada. Agora, a Bíblia não é opinião. Ela está dizendo, é assim, aí a gente fica seguro.
1: Olha aqui, portanto... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
0: De, deixa eu parar só um tiquinho, para a gente, olha aqui. Só, portanto, também nós, também nós, também nós, é que ele está falando desde Abel, Enoque, Noé, isso os, os antediluvianos. Abraão, Isaac, Jacó, até Sara entra nesse negócio aqui. É difícil na, na cultura hebraica mulher entrar, mas Sara entra aqui. Ele vem passando, mostrando quem é que, que, que estava lá no capítulo 11: gente de tanta, de tanta grandeza, fazendo parte deste grupo da fé, ele também está dizendo, portanto, tendo a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, são esse povo todo, desembaraçando-nos do peso do pecado, não dos pecados. Quando a Bíblia fala pecado com letra com, no singular, não é a mesma coisa de pecado no plural. Quando o Espírito Santo viesse, e convenceria o mundo do pecado pecado, da justiça e do juízo. Pede limão, dá limões. O pecado, o pecador, produz pecados. O pecado é a incredulidade contra Jesus. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o o peso, é aqui é o peso da incredulidade, desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Assediar todo dia, toda hora, todo quarto de hora, todo cada cinco minutos eu tenho lutas com a minha fé. Com a fé que Deus me deu. Sendo atacado. E o que eu tenho que fazer é tenazmente também lutar contra este peso da incredulidade que tenta nos, op, nos desviar da suficiência de Cristo. Então, o que, que ele diz no verso seguinte?
1: Olhando firmemente.
0: Não, antes, antes um pouquinho, um pouquinho que você está aqui. Que nos assim corremos com perseverança. So, outro, outro parênteses rapidinho, perseverança é característica de quem nasceu de novo se não persevera, não nasceu se nasceu, persevera perseverança dos santos é característica de quem teve experiência com Deus então vai dizendo ó, perseverança que nos está proposta, o que?
1: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus.
0: Volta aí o um tiquinho, volta só o tiquinho, só o tiquinho. Olhando para quem, gente? Olhando de que maneira, gente, primeiro? Firmemente. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de distrair. Para onde você estava olhando? Olhando firmemente para quem, meu povo... Não é para Cristo, é para Jesus. Porque é a natureza humana de Jesus que provou a fé. Não foi o Cristo, ele não precisava de fé. Ele creu, ele ficou crendo. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, nem... e está assentado. Por que ele está assentado? Por que, que ele está sentado, povo meu? Porque a obra está consumada. Está feito. O Senhor Jesus já realizou. Eu não quero rachar cabelo para ficar pensando que o Cristo... O Cristo estava em Jesus. Cristo e Jesus eram duas naturezas numa mesma pessoa. Mas o que fez aqui a Bíblia colocar Jesus é que ele foi um homem 100% pela fé. Ele viveu confiado no que Deus Fazia, dizia para ele hoje de manhã nós demos uma olhada nisso aí agora considerai
1: considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma
0: <risos> é a alma cansada é a alma que tem problema meu espírito não tem mais problema porque agora o senhor vive nele a minha alma é cheia de munganga, é cheia de coisas, é cheia de nove horas. Ela fica vendo e fantasma onde não existe mais. Mas o Senhor já fez uma obra e me incluiu naquele batismo lá da cruz. Tem uma senhora aqui na igreja que, que se eu não falar disso, ela não sai contente. Então, para ela sair contente, vamos para o Romano 6, só para terminar. Já passei do meu horário, mas não tem problema. Romanos 6, 3, 4 e 5.
1: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
0: Presta atenção, fomos batizados aonde? Em Cristo Jesus. Agora eu quero que você um dia sente... E vá ler as sete palavras da cruz, quando Cristo fala com Jesus e quando Jesus fala com Cristo. Quando é Cristo que fala, é quando Jesus que fala. Ali é o diálogo das duas naturezas, Deus e o homem sendo tratados porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo e nós estávamos batizados em Cristo Jesus. Eu não estava incluído em Jesus, eu estava incluído em Cristo. Porque é espiritual e não físico. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu não podia entrar. E não posso entrar na janela. Não dá. Mas eu posso estar espiritualmente em Cristo. A minha crucificação aconteceu em Cristo. Mas a minha fé está em Jesus. É a fé, vou, vou fazer um espaço aqui para não feder, a fé de Jesus que gera fé ao meu coração, por meio da palavra.
1: Agora, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Oh,
0: agora baixa, baixa um tiquinho mais aqui, diz assim, o, o seu 4, o 4 mesmo, o 4. Fomos, eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, passado. Fomos, pois, sepultados ou batizados, ou mergulhados, ou identificados com ele, ou nele, na morte, pelo batismo. Que batismo é esse? É o batismo na morte. Para que? Como Cristo foi ressuscitado, Cristo não ressuscitou, Cristo foi ressuscitado, voz passiva, dentre os mortos, pela glória do Pai, foi o Pai que ressuscitou a Cristo, assim também andemos nós em vida nova. Que, como é que isso foi feito? João Batista estava dizendo, ó, esse eu fui chamado a batizar com água e a mostrar pela maneira exemplar o que, que Cristo vinha fazer aqui na terra. Botar você que nasceu com a natureza perversa, uma natureza maligna, uma natureza corrupta, você e eu, vamos botar nós dois para vocês não ficarem tão zangados, você e eu fomos colocados em Cristo Jesus. Como é que eu sei disso? Crendo. Se eu não creio, para mim não foi feito nada. E como é que se crê? Mistério da fé, só o Espírito Santo sabe explicar. Eu tenho que pregar o Evangelho